0: Bienvenidos a nuestra edición especial de Asuntos Laborales que les trae Employment Law Alliance, la red más grande de abogados especializados en temas laborales que pertenecen a las mejores firmas alrededor del mundo. Y hoy es un placer estar con ustedes. Soy su anfitriona, Alexandra Aguilar. En esta serie especial de podcast estaremos tratando temas específicos que afectan a las compañías y organizaciones en aquellos países que han sido impactados por el coronavirus. Además de tocar temas importantes respecto a los eventos que suceden en estos países, tenemos también la fortuna de conversar con los especialistas en cada jurisdicción y estamos trabajando diariamente para ayudar a nuestros clientes para enfrentar estos tiempos extraordinarios y difíciles. Y hoy pues tenemos el agrado de que nos acompañe uno de los especialistas en temas laborales, Juan Carlos de la Vega, socio director de Santa Marina y Esteta en México. Juan Carlos, bienvenido al programa. ¿Cómo estás?
1: Eh, muy bien, Alexandra. Eh, gusto en saludarte.
0: Igualmente, Juan Carlos, excelente escucharte. Y pues para iniciar, nos gustaría conocer cómo la pandemia del COVID-19 está afectando actualmente a los empleadores y a los trabajadores en México.
1: Bueno, ha sido un cambio eh, absoluto. Eh, es totalmente diferente el mundo que vivíamos antes del COVID al que vivimos hoy. Cuando se empieza a propagar la enfermedad en el continente americano, de Estados Unidos hacia el sur, eh, empiezan los primeros casos eh, en febrero de este año, en marzo se acentúan. Y finalmente terminan a finales de marzo en México por eh, propagarse de manera eh, amplia y esto detona acciones de la Autoridad Sanitaria Mexicana la, en donde se ordena la suspensión de actividades de todos aquellos negocios que eh, eran considerados no esenciales. Eh, es una, una medida... Que ha tenido diferentes fases en donde hoy, todavía a la fecha, seguimos bajo, bajo el, el mismo efecto de que las actividades no esenciales están o se deben considerar suspendidas. Consecuentemente, desde el punto de vista laboral, para los trabajadores y para los empresarios, eh, se genera un efecto de suspensión de las relaciones de trabajo, en donde no existe la obligación de pagar el salario ni tampoco de prestar el servicio. Eh, la regulación está, claramente establecía que existe una obligación de parte de los empleadores de pagar un mes de salario mínimo como máximo. Obviamente ya vamos para tres meses y esa obligación ha terminado. Sin embargo, el, el llamado siempre ha sido a la solidaridad social y a que aquellos grupos de, de trabajadores que no pueden llevar a cabo todavía actividades que haya, que continúe el pago de alguna retribución para ellos. Y creo que en ese sentido ha habido eh, un sentido social en donde gran parte de los empleadores que han podido seguir manteniendo a su personal han pactado condiciones específicas eh, en cuanto a seguirles retribuyendo aunque sea un porcentaje de, del salario entonces todo esto ha generado un impacto brutal en todo lo que hacemos este en la economía sin lugar a dudas muchos han sufrido muchos negocios pero pues también hay pocos pero algunos otros han, han crecido este y de manera resumida, Alejandra, creo que eso te podría yo comentar.
0: No, muy, muy interesante lo que nos comenta Juan Carlos. Y, y con respecto a estas condiciones especiales que estabas detallando, eh, específicamente, ¿estas condiciones es posible que las pacten los empleadores y los trabajadores de manera privada o se necesita algún tipo de autorización por parte de alguna autoridad en México?
1: Ese es un tema muy interesante porque... Eh, nosotros ya contábamos con una regulación muy clara en ese sentido que señalaba que cuando se presentaba una contingencia sanitaria declarada por la autoridad competente, no se necesitaba ningún tipo de autorización de, de, de absolutamente nada. Pero nuestro gobierno federal, con una tendencia, bueno, con, buscando obviamente el aspecto político, y, y, y no asumir el costo político de, de la economía de las familias, seguramente iban a sufrir, eh, decide cambiarle el nombre a lo que estaba pasando afuera, y en lugar de hablar de contingencia económica, que era lo que eh, la ley regula, habló de, em eh, perdón, de contingencia sanitaria, habló de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, que, nosotros como abogados pensamos que es exactamente lo mismo, pero lo hizo buscando forzar a las empresas a seguir un procedimiento que sí te exige, cuando hay un tema de fuerza mayor, sí te exige una aprobación de las autoridades laborales, la verdad, y que detona también el pago de un salario superior al del salario mínimo. Eh, finalmente esas medidas generaron muchísima confusión eh, eh, más que hacer las cosas más claras eh, terminamos no pidiendo la autorización tampoco a la autoridad sino forzándonos a pactar lo que fuera prudente con nuestros sindicatos o con nuestros trabajadores en lo individual que es precisamente lo que ha prevalecido hasta tres meses después esos pactos eh, eh, entre empresas, sindicatos y trabajadores, es lo que, amén, que en muchos casos no hubo autorización, pero es lo que, ha seguido, lo que ha seguido aplicando, que son impugnables, sí, quizá pueden ser impugnables, pero resulta que los tribunales siguen cerrados, los tribunales laborales, entonces, y, y pensamos que no va a haber muchas impugnaciones a lo que ya sucedió hacia el pasado. Entonces, ese es el, 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 el ámbito en el que nos hemos movido, ¿no? una regulación clara que terminó siendo torcida, malinterpretada, que generó grandes distorsiones y que terminamos llegando al mismo lugar, que era pactar. Y eso es lo que hemos vivido hasta la, hasta estos momentos.
0: Claro, no, muy, muy interesante todo esto que nos comentas. También, aunado a este tema de posible reapertura de negocios, ¿qué tipo de medidas están tomando las empresas allá en México?,
1: en ese sentido, sí, desde hace mediados de mayo, la autoridad federal eh, emitió regulación pendiente a reiniciar actividades. Eh, es evidente que tenemos que seguir trabajando en el tema económico, porque pues, el, el estar, eh, el tener ciertas ramas de la industria detenidas era eh, muy, muy complicado, mucha presión sobre todo de la, de, de Estados Unidos y de Canadá porque gran parte de las líneas de producción el, el chain supply del que se habla, viene desde México entonces si México no inicia actividades eh, para gran parte de, de las operaciones en Estados Unidos y en Canadá este, y eso originó que se eh, abrieran dos in, tres industrias muy importantes que oh, cambiaron de ser eh, esenciales a convertirse en esenciales, que fue la automotriz, que es muy importante, la, la industria de la construcción, que también es muy importante, este y la industria minera. Entonces fue una de las primeras acciones y posteriormente se han emitido un número muy significativo de, de regulación sanitaria que aplica al centro de trabajo, eh, eh, que, que hemos estado implementando todos los negocios esenciales, no esenciales y de todo tipo. Este, eh, el, el problema es que en México, como federación que somos, la autoridad de los estados también es una autoridad sanitaria y eso ha implicado que la regulación federal emita lineamientos, las autoridades de los estados, que nosotros llamamos locales, emiten nuevos ordenamientos, muchos de ellos muy similares, pero con algunas características diferentes, y termina ser una reglamentitis espantosa, y para aquellas empresas que tienen operaciones en todo el país, es un seguimiento muy complicado de toda la normatividad. Pero bueno, finalmente la, la intención es, es cuidarnos, cuidar la salud como, como prioridad, y pues habrá que hacer, y de hecho estamos haciendo el esfuerzo de dar seguimiento a todo eso para recomendar a, a, a las empresas cuáles son esas medidas que tienen que cumplir. Entonces, ya en ese tema sí, la verdad es que sí ha habido muchísimo interés y seguimiento tanto de las autoridades federales como de las autoridades locales. Eh, a lo mejor ha faltado coordinación, pero bueno, creo que nunca, nunca hubiéramos pensado que esta pandemia iba a llegar a lo que hoy estamos.
0: Claro, no, muy cierto lo que comentas. Y hablando un poco también de, de este tema de las regulaciones en México, eh, ¿cómo describes el rol que ha tenido el gobierno como tal mexicano durante esta pandemia?
1: Fíjate que el gobierno eh, es, ha sido es criticable en muchos sentidos y también hay que darle eh, el reconocimiento en otros. ¿no? Me parece que, que es criticable... En, en el momento en el que hace interpretaciones eh, eh, mágicas de la normatividad existente, buscando cuidar que el tema eh, eh, económico no se vuelva social en su contra, y eso lo único que generó fue una enorme discusión y confusión. Eh, eso es muy criticable, eh, es muy criticable la actitud del presidente en cuanto a que eh, minimiza muchos de estos temas, sigue viajando, eh, no obstante su investidura y la importancia que tiene. Entonces, eh, eh, muy, muy, muy criticable eh, comentarios. Eh, vamos, él tiene todas las mañanas una, una eh, rueda de prensa en donde hace, habla de todo pero llegando a decir que con escapularios y rosarios era suficiente para eh, combatir la pandemia. Pero ese tipo de cosas son altamente criticables. Creo que ya en el tema propiamente de la implementación de medidas sanitarias ha estado bien. Sí ha habido muchísimas inspecciones a los centros de trabajo verificando que se cumplan todas estas normas. Eso, eso lo vemos muy bien. Ha sancionado a quien tiene que sancionar. Entonces, ah, esos son aspectos... Eh, negativos y aspectos eh, positivos. Eh, otro aspecto negativo también ha sido la falta de claridad en el mensaje. Eh, ha habido eh, muchas eh, 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 discusiones y críticas por la falta de transparencia en los números, en, en la dimensión de la pandemia. Entre ellos mismos se contradicen. Quizá esto no es nada más privativo de México, me parece que lo he escuchado en, en todos los países. Este, nadie quiere reconocer el número real de muertos que esto ha generado. Entonces, esa, esa desinformación también es un aspecto altamente criticable.
0: Claro, no y, y con todo esto que, que nos comentas, eh, y esto ya para, para cerrar nuestras preguntas, ¿anticipas algún tipo de nueva normalidad ante el regreso pues, de las personas a, a sus labores o ante el regreso ya o a la reapertura de, de los negocios en México?
1: Sin duda, sin duda todo, todo esto va a cambiar. Eh, tenemos que acostumbrarnos a convivir con el virus mientras no existe una vacuna, lo cual pues no aparentemente va a suceder en el corto plazo. Y esto significa que muchos de los temas sobre sana distancia y, y sanidad pues tendrán que, que eh, continuar durante muchísimos meses. Este, el ambiente de oficinas lo tendremos que escalonar o lo tendremos que establecer barreras físicas. Eh, a lo mejor mucha o gran parte de nuestra vida social cambiará porque pues, ya no habrá las grandes bodas y las grandes celebraciones o aquellas grandes conferencias a, a las que como abogados asistíamos en eventos multitudinarios que resultaban ser enriquecedores y, y divertidos a la vez, pues ya no funcionarán. Eh, eh, entonces eh, la movilidad eh, los aviones hoy nadie se quiere subir a un avión entonces so, son temas que, que sin duda van a vivir entre nosotros durante muchísimo tiempo y tendremos que aprender a jugar con ellos a, 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 eh, esperando que llegue ese momento en que la, ahora sí que la, re, la realidad la, la realidad en la que solíamos vivir pueda regresar cuando exista una vacuna o un remedio eficiente. Entonces, son nuevas cosas las que nos tocan vivir, Alexandra.
0: Claro, Juan Carlos, excelente. Muchísimas gracias por compartir todos estos temas de actualidad. De hecho, ha sido un gusto conversar el día de hoy con, con vos.
1: Igualmente, Alexandra, agradezco muchísimo estas preguntas este, y estamos a tus horas.
0: Pues muchas gracias y pues para quienes nos escuchan si desean contactar a Juan Carlos de la Vega de Santa María Inesteta en México o algún otro de nuestros abogados alrededor del mundo, por favor ingresar al sitio web ilauela.log además haga clic en el cuadro desplegable donde pueden inscribirse para recibir invitaciones para nuestros próximos webinars y podrán descargar los documentos y contenidos de la biblioteca virtual de ILA Oela, o accesar al exclusivo Global Employer Handbook. Han estado escuchando Asuntos Laborales, un podcast de Employment Law Alliance, la red más grande en el mundo de abogados especializados en temas laborales que pertenecen a las mejores firmas a nivel global. Soy Alexandra Aguilar, muchas gracias por
1: escucharnos.